0: Gewiss, Allah lässt diejenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun, in Gärten eingehen, durch durcheilt von Bächen. Gewiss, Allah tut, was er will. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseits und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel, dann schneide er es ab. So schaue er, ob nun die List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt.
1: Das war das perfekt überlieferte Wort Gottes, das vollkommene Werk des Schöpfers, die zentrale Schrift der Religion des Friedens. Keinem anderen Buch sind Richtigkeit, Glaubwürdigkeit und Treffsicherheit in allen seinen Worten und Aussagen so eigen wie dem Koran. Sure 22, die Pilgerfahrt, offenbart zu Medina dem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Machst du doch mal das Hallo. Nee. Warum denn nicht?
0: Nee, du solltest das Warum du bist denn? Ich
1: sowieso die ganze Zeit. Hm. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Hallo Oliver. Hey Martina. Oliver, du hast dich mit, eine, mit dem Entstehen einer neuen ganz besonders interessanten Religionen befasst.
0: Ja, und ganz besonders scary ist der auch. Und zwar fand ich es ziemlich schwierig, einen Ausgangspunkt für die Geschichte zu finden, die ich jetzt oder einen Startpunkt für die Geschichte zu finden, die ich jetzt erzählen wollte. Und vielleicht ist das hier der richtige Zeitpunkt, oder der richtige Startpunkt. Und zwar beginnt er mit einem Mann, der heißt Edgar Madison Welch. Hast du schon mal von dem gehört? Nee. Ja. Das ist ein tiefreligiöser Familienvater, der ein wenig bemerkenswertes Leben in der Kleinstadt Salisbury in North Carolina geführt hat. Ja, und der wurde am 4. Dezember 2016, jetzt vor knapp vier Jahren, also einen Monat nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, äh, morgens wach, hat sein Auto vollgetankt, sein Handy genommen, eine Schachtel mit Munition, einen Revolver, ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte und ist damit ungefähr 500 Kilometer nach Norden gefahren in ein recht wohlhabendes Stadtviertel von Washington DC. Da ist er dann ausgestiegen, er hat sich den Revolver um die Hüfte geschnallt und das Sturmgewehr über die Brust gehängt und mit dem Schrotgewehr im Anschlag hat er dann Comet Ping Pong betreten. Comet Ping Pong, das ist eine Pizzeria, so ein Familienrestaurant, wo Eltern mit ihren Kindern hingehen, wo so Kindergeburtstage stattfinden und aus dem raus Fußballspiele für die Kinder organisiert werden. Das heißt Ping Pong weil im hinteren Raum ein Tischtennisbrett steht, auf dem dann die Eltern und Kinder Pingpong spielen können. Also Kurzzeit ist ein völlig harmloser Ort, wo Leute wie ich niemals hingehen würden, weil ich es hassen würde. Hm. Nun, er ist da mit der Waffe rein. Da sind die Leute mit ihren Kindern sofort rausgelaufen, die Bedienungen sind sofort rausgelaufen. Edgar Welsch hat ihnen nichts getan. Stattdessen hat er angefangen, das Restaurant systematisch zu durchsuchen. Irgendwann ist er dann an eine abgeschlossene Tür gelangt und hat zuerst versucht, die mit einem Messer aufzustemmen und hat dann so lange auf das Schloss geschossen, bis es kaputt war. Und ähm, Edgar Welch hat das gemacht, weil er entführte Kinder retten wollte, die, davon war er überzeugt, von Hillary Clinton im Keller von Comet Ping Pong gefangen gehalten wurden.
2: Ach du Liebe Güte.
0: Ähm, die Tür war offen, es stellt sich heraus, Comet Ping Pong. Hat gar keinen Keller. Hinter der Tür war ein kleiner Abstellraum. Edgar Welsch hat eine Minute nachgedacht, seine Gewehre hingelegt, den Revolver abgeschnallt, die Hände hochgenommen, das Gebäude verlassen und hat sich der Polizei gestellt. Er hat gesagt, meine Informationen waren wohl nicht wasserdicht. Mhm. Martina, das ähm, war die Kurzversion vom Showdown von Pizzagate.
2: Mhm. Hast
0: du von Pizzagate schon gehört? Mhm. Peter Gate ist, oder vielleicht fange ich anders an, ich bin da überzeugt davon, dass Edgar Welch kein böser Mensch ist. Er hat wirklich geglaubt, dass im Keller der Pizzeria Kinder gefangen gehalten würden und dass die Behörden nichts für sie tun würden. Und ähm, er war bereit, da sein, eigenes Spiel dafür aufs Spiel, sein eigenes Leben dafür aufs Spiel zu setzen, um die, gefolterten Kinder, die mutmaßlich gefolterten Kinder zu retten. Ähm, ich habe über ihn im Atlantic Magazine gelesen. Seine Nachbarn schreiben, sagen, dass er bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert war. Er ist ein frommer Christ. Er ist nach dem großen Erdbeben nach Haiti geflogen, um da zu helfen. Ein Nachbar sagt, Edgar ist ein Mensch, der biblische Wahrheiten lernen und anwenden will. Er selbst sagt, ich will ein korruptes System bekämpfen, das Babys und Kinder entführt, foltert und vergewaltigt in unserem eigenen Hinterhof. Und das alles ist ähm, so gekommen, im Oktober 2016, also ungefähr zwei Monate vor diesem Showdown, hat WikiLeaks ähm, Mails aus Hillarys Wahlkampfteam veröffentlicht. Mhm. Das war damals viel in den Medien und dabei war auch eine Konversation äh, des Wahlkampfleiters John Podesta mit dem Chef von Comet Ping Pong, der Pizzeria. Und da haben sie sich da ausgetauscht, ob man Fundraising in den Pizzaladen macht für, für Hillary's Kampagne. Und dann begann irgendwie irgendwo in den Tiefen des Internets die Idee, dass wenn man in den E-Mails den Begriff Pizza durch kleine Jungs und den Begriff Paz Pasta durch kleine Mädchen ersetzt, dann ist ganz klar Beweise offenbar werden, dass Hillary und ihre Berater der hauptstädtischen Elite im Keller des Pizzaladens Kinder für ritualisierten sexuellen Missbrauch zuführen.
2: Oh,
1: das ist aber etwas weit hergeholt, oder?
0: Ja, aber es hat sich ja was geändert. Mit der Trump-Wahl waren ja allerlei Verschwörungsideen, die es vorher vielleicht schon gab, plötzlich mehr oder minder offizielle US-Politik. Das heißt, die Verfechter dieser Verschwörungstheorien sahen sich äh, enorm gestärkt an
2: mhm. und
0: meinten, jetzt wäre der Moment was zu tun. Wenn man jetzt fast forward macht, auf diesen Sommer, Sommer 2020, dann da gibt es den... Äh, Wayfair, das ist eine Firma, die Möbel versendet, Möbelversand, die hat ein sehr ungewöhnliches Problem gehabt in diesem Sommer, ich glaube, das hat sie auch immer noch, und zwar verkauft Wayfair über das Internet unter anderem sehr teure Werkzeugschränke. Wenn du mich fragst, völlig überteuerte Werkzeugschränke, aber ich habe keine Werkzeugschränke, bin da kein Experte, und ähm, die haben sie mit äh, Frauennamen versehen, Modell Alicia, Modell Annabel, was auch immer. Ja. Und jetzt ist irgendwie in, dem Internet, in diesem Internet das Gerücht aufgetaucht. Vielleicht erklärt sich das so, dass sie so völlig überteuert sind, dass statt Werkzeugschränken hier kleine Kinder an die Ostküstenelite verkauft werden. Und tatsächlich haben die Internetleute herausgefunden, wenn man die Artikelnummern dieser Schränke in russische Sinne bestimmte, ich kenne sie nicht, russische Suchmaschinen eingibt, kommen tatsächlich Bilder von kleinen Mädchen zum Vorschein. Weiteres Indiz, ein weiterer Schluss, der gemacht wird, dass das Fünffächer-Regal Annabelle sich offensichtlich auf Annabel Wilson bezieht. Das ist ein 14-jähriges Mädchen aus Kansas, was vermisst wird seit Februar. Und das Regal Olivia muss sich wohl auf Olivia Navarro beziehen, das Mädchen, das als Dreijährige oder die als Dreijährige im Jahr 2013 von der Bildfläche verschwunden ist. Und dann wurden auch noch Verbindungen entdeckt von Vorstandspersonen von Wayfair, insbesondere dem Vorstand Bill Hutchison, der mit Hillary Clinton und Jeffrey Epstein gemeinsame Sache macht. Hier gab es jetzt keinen gewalttätigen Showdown, obwohl ein großer Teil der Geschichte sich offensichtlich wiederholt. Das sind genau dieselben Muster, die hier zutage treten. Snopes.com hat ausprobiert und festgestellt, dass in dieser russischen Suchmaschine sich für jede Zahl, zufällige Zahlenkombination irgendwie Bilder von Kindern hochgespült werden. Warum? Weiß ich nicht. Die Vorstandsperson, die angeblich Verbindungen zu Clinton und Epstein haben sollte, existiert nicht. Zu dem Zeitpunkt, an dem das angeblich diese Verbindungen passiert sein sollen, gemeinsame Treffen und so, 2003, existiert auch die Firma nicht.
1: Aber du sagst, die Tiefen des Internets, kann man das nicht besser, also noch ein bisschen einschränken?
0: Ja, äh, angeblich ähm, ist das zuerst bei 4chan, bei 8 passiert und ist dann über die anderen, ich sag mal, mehr seriösen ähm, sozialen Medien wie Facebook und Twitter verbreitet worden, bis es dann die Medien aufge aufgenommen haben, die klassischen Medien aufgenommen haben.
1: Aber man weiß nicht, welche Personen dahinter stehen. Oder Schwierig. Gruppen.
0: Schwierig. Das ist natürlich alles sehr anonym. Vielleicht erzähle ich das noch eben zu Ende. Mhm. Die Nummern in der Suchmaschine sind Zufall. Die Vorstandspersonen und ihre Verbindungen gibt es nicht. Über 800.000 Kinder auf der Welt werden pro Jahr vermisst gemeldet. Das heißt, eine Übereinstimmung mit irgendwelchen Vornamen ist eigentlich vorprogrammiert. Und wenn man sich das alles mal auch nur ganz oberflächlich anguckt, bleibt von dieser... Schrecklichen Verschwörungen mit Massenhaften Kindesmissbrauch etc. etc. lediglich die überteuerten Schränke übrig. Trotzdem sind also weite Kreise bereit, an eine Verschwörung der Eliten gegen in Anführungsstrichen normale Leute zu glauben, die massiv auf Kosten von Kindern geht. Ich habe noch eine Weile in den USA gelebt und mir sind da immer wieder auch relativ vernünftige Leute mit, wie ich fand, merkwürdigen Verschwörungsideen begegnet. Ich glaube, Verschwörungsideen sind eigentlich mittlerweile Teil der kollektiven amerikanischen Psyche. Wir wissen ja alle, Obama ist eigentlich gar kein amerikanischer Christ, sondern in Afrika geborener Moslem. Der Klimawandel ist eine riesige Verschwörung, um der amerikanischen Industrie oder dem amerikanischen Volk zu schaden. Es gab zumindest früher einen sehr, sehr starken Antisemitismus. Wie das im Moment ist, kann ich nicht beurteilen. Dazu gibt es halt einen ganz starken Glauben, an, die religiöse, also an religiöse Glaubenssätze im Allgemeinen und auch an, an ein eigenes Auserwähltsein als Person, aber auch als, äh, als ganzes Land. Also, die glauben, dass äh, die USA ein auserwähltes Land sind, das die Welt ganz alleine führen muss. Also, man könnte auch kurz sagen, in weiten, mit, in, ja, in weiten Teilen der Bevölkerung ist das Weltbild total kaputt. Mhm. So, und diese Sachen, die ich jetzt, äh, diese beiden Punkte, die ich jetzt genannt habe, die beiden merkwürdigen Verschwörungspunkte würden oder, oder Verschwörungsideen kommen zusammen in der QAnon-Bewegung. QAnon, das ist eine Bewegung meist evangelikaler oder zumindest christlicher Leute, meist konservative, nicht immer, die in den sozialen Medien entstanden ist, die auch ausging von eher dunklen Kanälen wie 4chan oder 8chan ähm, und dann aber immer mehr in die reale Welt überschwappt. QAnon basiert auf den Prophezeiungen eines unbekannten Propheten Q und den, ähm, in den Aktivitäten in der realen Welt von einer Person, die sie Q ⁇ nennen. Das ist Donald Trump und Q ⁇ ist aus Recht der QAnon-Leute eine Art Erlöser. Es gibt so ein paar zentrale Glaubenssätze, die in einem gewissen permanenten Wandel sind, aber wenn man versucht, sie zu fassen, kommt man ungefähr bei dem aus. Es gibt eine Elite die die USA heimlich, heimlich beherrscht und völlig skrupellos gegen das eigene Volk vorgeht. Das sind Medien, Banken, die Wissenschaft, staatliche Behörden, Geheimdienste. Das, ähm, mit den Behörden sieht man eine, einen Deep State, also einen tiefen Staat aktiv. Das sind Akteure in den Behörden, die gegen die gewählte Regierung arbeiten. Und diese Elite folgt einem geheimen religiösen Kult, in dessen Rahmen sie auch unsere Kinder entführt und opfert. Und manchmal sorgen diese Opfer dazu oder dafür, dass Angehörige der Elite ewig jung bleiben oder ewig leben. und irgendwelche irgendwas, was sie aus Kindern, welche Stoffe, die sie aus Kindern gewinnen, Kinderblut oder sowas in der Art. Ja. Ja. Und diese Eliten sind beseelt von dem Willen zum großen Austausch. Das ist das angeblich geplante Ersetzen der amerikanischen, in Klammern weißen, Bevölkerung durch Latino-Leute, durch asiatische Leute und so weiter. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Coronavirus nicht echt ist. Entweder er existiert nicht oder er ist ein Werkzeug der Eliten, um das Volk gefügig zu machen. Und jetzt ganz akut, die Eliten wollen also die US-Wahl fälschen, um Donald Trumps kommenden gertrutsch schwal sieg zu verhindern, der jetzt im November ähm, passieren soll. Denn, was würde ich erfreuen? Ja es ist also nicht alles ganz schlimm, Donald Trump selbst führt aus dem Weißen Haus raus einen geheimen Krieg gegen diese Elite. Zum Glück. Ja, muss man sagen, muss man wirklich sagen. Er opfert also sich selbst und seine Familie auf, um mit ja, übermenschlicher Stärke die teuflische Verschwörung zu besiegen. Kurz, äh, Donald Trump ist für diese Leute der Erlöser des amerikanischen Volkes. Ja, und die Enttarnung und Zerstörung der globalen Verschwörung ist imminent. Das heißt, der geheime Kampf von Gut gegen die bösen Mächte ist bald zu Ende und es wird dass man sich sicher einen globalen Showdown geben, auf globaler Ebene. Ja, das ist, habe ich ja schon gesagt, in den sozialen Medien entstanden. Ähm, Teile der Ideen werden dann auch über ja, klassische Medien wie Fox News oder auch von Donald Trump selbst verbreitet. Äh, Donald Trump retweetet immer mal wieder entsprechende Aussagen.
1: Zum Beispiel, dass er der Erlöser ist? oder also
0: äh, äh, äh,
1: Das mit der Elite?
0: D Donald Trump äh, redet ja selbst immer wieder von einem Deep State. Dass, äh, eigentlich alle gegen ihn aufgestellt sind, dass die Wahlen gefälscht werden, dass die Demokraten die wählen, Wahlen fälschen wollen. Warum wollen sie das? Warum wollen sie Massen von illegalen, illegalen Latinos über die Grenze bringen? Die Demokraten wollen, dass die Grenze verschwindet. Und natürlich ist, sieht er sich auch selbst im Zentrum von Menschen, die alles nur Schlimmes wollen.
1: Da ist ja die Frage, kommt, kommen die Ideen von Trump und gehen dann in diesen... QNN in diese qanon Bewegung oder umgekehrt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es befruchtet sich gegenseitig. Mhm. Was passiert ist jedenfalls, dass auf Trump Rallies immer wieder Q-Schilder immer, immer wieder und immer mehr Q-Schilder in die Kameras gehalten werden? Es wurden schon, ich glaube in der Präsidentenmaschine Fotos mit dem Vizepräsidenten gemacht, neben dem ein Soldat steht, der sich einen Q-Aufkleber mhm. auf die Brust geklebt
1: hat. Das habe ich gelesen, ja. Mhm.
0: Und mittlerweile haben sich auch wirklich Dutzende, ich glaube über 30 republikanische Kandidaten für den Kongress zur QAnon bekannt.
1: Das ist doch erstaunlich, dass sowas ohne eine Führungsperson so entstehen kann. Das ist ja phänomenal.
0: Naja, im gewissen Sinne funktioniert ja, gibt es ja eine, eine, eine Führungsperson, in dieser Q gibt ja immer wieder prophetische Nachrichten von sich.
1: Also das ist wirklich eine Person, die es irgendwie gibt.
0: Und das ist eine gute Frage. Aber es gibt die Person, die von sich, oder mehrere Personen, also es gibt einen Charakter, Q, der behauptet, er wäre Angehöriger einer US-Behörde, vielleicht ist es ein Geheimdienst, man weiß es nicht so genau, der Insiderwissen hat und der als Teil, oder in dieser Behörde heimlich gegen die alles beherrschenden Eliten arbeitet.
1: Und oder? der meldet sich dann immer unter einem bestimmten Nickname.
0: Ja, genau. Man ist okay. also sicher oder relativ sicher, dass es um eine oder zumindest wenige Personen
2: sind. Mhm.
0: Und der lädt ab Oktober 2017, äh, lässt er ab und zu Nachrichten zurück. Zuerst auf 4chan, dann hat 4chan ihn rausgeworfen, weil es wirklich zu extrem wurde. Dann auf 8chan und jetzt auf, einem, auf einer Plattform, die 8can heißt, aber ich, ich kenne sie nicht. Und ich habe mal ein paar Nachrichten übersetzt. Äh, da geht es mal um HRC. HRC ist Hillary Rodham Clinton. Mhm. So, erste Nachricht. H.C. Verhaftung ist im Gange in verschiedenen Ländern wegen Flucht über Grenze. Reisepass gekennzeichnet. Gültig ab 30.10.01 Uhr 1. Erwarten Massenproteste. Organisiert als Widerstand und andere Fluchten aus US. USM, das wird das Militär sein, USM wird Operationen durchführen. National Guard wird aktiviert. Beweis. Finde ein NG-Mitglied und frage nach Aktivierung vom 30.10. in großen Städten. So, wenn du meinst, das klingt wirr und die Grammatik ist kaputt und es ist furchtbar holprig, das liegt nicht an der Übersetzung. Ich habe <lacht> versucht, den Stil beizubehalten. Vielleicht Noch ein anderes.
1: Was ist das denn?
0: Spottdrossel. HRC wird festgehalten. Nicht verhaftet. In Klammern noch. Wo ist Huma? Folgt Huma. Huma Abedin ist... Äh, Herr Clintons Assistentin schon seit Jahren die mhm. ist da um, um, um diese Umwege bekannt geworden. Hat nichts mit Russland zu tun. Warum umgibt sich POTOS mit Generälen? Also POTOS ist der President of the United States. ja. Warum umgibt sich POTOS mit Generälen? Was ist Military Intelligence? Warum durch die drei Buchstabenbehörden ziehen? Die drei Buchstabenbehörden sind CIA, NSA, mhm. FBI, Wer hat ultimative Kontrolle über die Zweige des Militärs ohne Einschränkungen? POTUS muss sich isolieren, um schlechte Bilder zu vermeiden. POTUS wusste, dass kriminelle Elemente beseitigt werden mussten als erster Schritt zur freien Gesetzgebung. Glaubt ihr, dass HRC, George Soros, Obama etc. mehr Macht haben als Trump? Fantasie! Sie, in Klammern, Demokraten und Republikaner, haben niemals geglaubt, dass sie die Kontrolle verlieren könnten. Dies ist kein RVD-Schlacht, also Republikaner versus Demokraten. Spottdrossel, 30. 2017. Gott segne uns Patrioten.
1: Und die NSA kann nicht rausfinden, wer das ist? Oder will nicht? Oder wie?
0: Das weiß ich nicht. Hm. Die NSA wäre auch ein bisschen Auslandsgeheimdienst. Das müsste so, dann okay. meinetwegen das machen. Hm. Ja, also man muss es sich sagen, trotz prophezeiungen Hillary Clinton wurde nicht verhaftet, sondern sitzt meines Erachtens auf ihrem Landsitz in den Hamptons und genießt ihren Weinkeller. Huma ihn auch nicht. Überhaupt, Qs Prophezeiungen treffen eigentlich nie zu, sobald sie einigermaßen spezifisch sind. Aber das stört die Anhänger kein Stück. Stattdessen tun sie sich irgendwie als Gruppe zusammen und versuchen gemeinsam, vermeintliche Rätsel in den Q-Drops oder in den Nachrichten zu lösen und so das Land gemeinsam zu retten. Da sind dann so Sätze wie, findet die Reflexion innerhalb der Burg? Folgt der Spur des Geldes? Und immer wieder tauchen Schlüsselsätze auf wie, vertraut dem großen Plan. Niemand kann das Kommende aufhalten. Forscht selbst nach der Wahrheit. Lehnt euch zurück und genießt die Show. Ihr seid jetzt die Nachrichten. Also Nachrichten im Sinne von äh, Nachrichtensendung.
2: Mhm.
0: Und vielleicht als letztes, das große Erwachen ist weltweit. Gott wird gewinnen. Ich finde das eigentlich fast nachrangig, wer diese Person ist. Äh, das ist einfach irgendjemand, der irgendwas sagt, was keinen Sinn ergibt. Und was immer wieder also sich als falsch erweist. Äh, was interessant ist äh, in dieser qanon bewegung also Verschwörungsideen, dass sich die Eliten irgendwie gegen das Volk verschworen haben, gab es ja schon immer in den USA. Aber QAnon schafft es irgendwie, alle anderen Verschwörungstheorien anzusaugen und einzugliedern.
1: Ja, weil die kommen einem ja bekannt vor, ne? die genau. du eben aufgezählt hast. Ne?
0: Nichts davon ist wirklich neu. Aber die mhm. haben das irgendwie geschafft, dass es wandelbar ist als Erzählung und mit Inkonsistenzen, also gewaltigen Widersprüchen oder und Möglichkeiten, die können die irgendwie umgehen und integrieren. Und darum ist das halt so gefährlich, meines Erachtens.
1: Aber da spielt der Trump bestimmt eine Rolle. Der als so als, ähm, ja, als Figur dann da auch eine Rolle spielt, als Erlöser, ne? Und der selber solche äh, Thesen vertritt. Sicher. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Der hält das irgendwie zusammen. Ob Deswegen habe ich danach gefragt. Und jetzt, also das, was du da äh, zitiert hast, das hört sich ja nicht so an, als wäre da jemand strategisch zu Werke gegangen. Da zieht ja eher die Frage hin, hm, das taucht irgendwie 2016, das fängt so an, nachdem Trump gewählt wurde oder in dem Wahlkampf, nee, nachdem er gewählt mhm. wurde. Auf jeden Fall, als er auf diese politische Plattform da betritt oder kurz danach. Mhm. Und dann kommt diese Bewegung, da könnte man jetzt ja mutmaßen, ist das irgendjemand aus seinem Kreis, der das jetzt befeuert. Aber was du da vorgelesen hast, das ist entweder stümphaft oder so geschickt, dass wir es nicht merken.
0: Mhm. Ja, das ist die Theorie, dass Trump fünfdimensionales Schach spielt. Das war entweder, das war ähm, vor Jahren, als ich noch in den USA gelebt habe, immer wieder so ein, ein, ein Rätsel, was sich die Leute gestellt haben. Ist der wirklich so dumm oder ist der so clever, dass wir es nicht
1: verstehen? Ja, also, das glaube ich nicht, aber es kann ja sein, dass irgendjemand in seinem Umkreis vielleicht ein bisschen.
0: Wirklich. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch einfach nützlich ist. Du hast Leute, die die finden mhm. dich, äh, die sehen dich irgendwie als also das eine Figur, das heißt, du kannst nichts Falsches machen und das kann man natürlich ein bisschen pushen. Oder das findet der vielleicht auch einfach gut, weil ja. es sein Ego schmeichelt. Also mhm. da denkt er vielleicht gar nicht viel nach. Mhm. Nur das Problem ist halt, wenn du so eine Thesen aufstellst, dass die Medien unterwandert sind, die Institutionen sind alle korrupt, die Wissenschaft, die Behörden etc. Das zerstört die Zivilgesellschaft und eigentlich auch die demokratischen Institutionen, die es so gibt. Wie einfach Wahlen oder das Parlament oder das Verfassungsgericht oder was auch immer. Und die Anhänger sind dann nachher zu keinerlei Kompromissbereit und auch zu keinerlei Anerkennung von Normen oder Spielregeln. Mhm. Was da neu ist, ist, dass nicht nur einzelne Personen oder Akteure abgelehnt wird oder auch Gruppen gehasst werden oder was auch immer, sondern es wird überhaupt abgelehnt, dass es sowas wie Objektivität und Wahrheit oder Wirklichkeit überhaupt gibt, dass Rationalität eine Methode ist, um... Die Welt zu verstehen, wird abgelehnt. Also alles, was in der Aufklärung dazu gekommen ist, wird von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt. Mhm. Das ist ein Problem. Und das, diese Verschwörungssachen, das, das hat für die Leute, die dabei sind, für die Innengroup ganz interessante positive Effekte. Da wird ja eine Gruppenparanoia erzeugt. Die sind alle hinter uns her. Die Eliten versuchen was. Die Behörden sind alle gegen uns. Aber ähm, diese Paranoia wird dann genutzt, um also eine inbrünstige Hoffnung zu generieren, eine Hoffnung auf Erlösung durch diese konkrete Figur, diesen mhm. Präsidenten. Und daraus wird dann ein ganz starkes Gefühl von Zugehörigkeit. Das sagen, ich habe da einen ausführlichen, kann ich gleich noch sagen, Artikel im Atlantic Magazine zugelesen. Und ähm, die Leute, die da zitiert werden, die wirken nicht böse, die da zu diesen qanon non-Veranstaltungen gehen oder am Rande von äh, Trump Rallies besprochen haben, wo, äh, gefragt wurden was dieses Q, was halten sie denn davon? Und die Das hat denen irgendwie eine Art, eine Art Purpose gegeben. Das mhm. sind ganz normale Leute in den USA, ganz normale Leute, die meisten christlichen Hintergrund haben, und die sagen dann Sätze wie Ich fühle, dass Gott mich zu Q geschickt hat. Ich glaube, dass Gott mich in diese Richtung schiebt. Wäre es eine Täuschung, dann würde Gott mich warnen. Also da waren auch Leute, die zumindest behauptet haben, dass sie mal früher Obama gewählt haben, bevor sie jetzt die Wahrheit entdeckt haben. Und da habe ich ja schon gesagt, mehr und mehr republikanische Kandidaten für den Kongress glauben es entweder wirklich oder nutzen die begeisterte Basis, um zu sagen, jawohl, ich gehöre dazu.
1: Das wäre aber wirklich höchst unmoralisch. Ne? Ja, 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 ist schon so klar. Dass das, nein, dass das passiert, ist klar. Aber das ist ja, das wäre eben höchst unmoralisch.
0: Ja, das wäre höchst das unmoralisch. zu sehen, ja.
1: Und das dann auszunutzen, also selber so darauf reinzufallen, okay.
0: Die QAnon rutscht doch immer weiter nach Deutschland. Da ist es eine, oder hier ist es eine bunte Sammlung aus Esoterikern, Rechtschristen, Corona-Leugnern, Corona in Anführungsstrichen Querdenkern und Neonazis, die also so eine, gemeinsam so eine Art Querfront bilden. Q-Anhänger findet man immer mehr auf Corona-Demos. Da gab es ja diesen sogenannten Sturm auf den Reichstag, der ja von von einer Heilpraktikerin angeführt wurde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast hm. vor ein paar Wochen. Und die hat ja dazu aufgerufen, indem sie gesagt hat, sowas wie Trump ist in Berlin, Trump wird uns befreien, Merkel steht vor dem Sturz.
1: Aber da war die AfD doch auch mit dabei, oder? Da waren doch auch AfDler, die da auf den ja, Stufen standen.
0: Aber wie gesagt, das ist eine Querfront. Aus, hm. aus Rechten bis zu verquasten Esoterikern und Heilpraktikern ab vom linken Rand. Es gibt einen Sektenexperten, Matthias Püllmann, der hat in einem Interview mit der Zeit gesagt, QAnon wächst in Deutschland rasant. Es hängt mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zusammen. QAnon kann hierzulande an bereits bestehende Verschwörungserzählungen andocken, an ein diffuses Gefühl des Kontrollverlusts, dem Misstrauen gegenüber Politik, Wissenschaft und Medien. Das Gefährliche in Deutschland ist der Schulterschluss der Anhänger, der Rechts der Anhänger mit Rechtsextremen, Rechtsbürgern und Rechten Esoterikern. Und jetzt vielleicht ist jetzt äh, der Punkt mal zu überlegen, äh, wer denn dieser Q sein könnte. Die Q Non Leute haben also zwei Theorien Der Atlantic äh, legt eine gewisse Theorie nahe. Die erste Theorie ist Q ist ein wirklich ein unbekannter Regierungsangestellter, äh, vielleicht aus dem Geheimdienstumkreis, der heimlich mit Trump gegen die Eliten kämpft. Die zweite Theorie, die viele QAnon-Leute vertreten, ist Q gleich Q+. Also Trump selbst ist Q, der seinen auserwählten Anhängern Fingerzeige gibt, auf das, was er vorhat, damit sie mit, mitarbeiten können. Mhm. Es gibt da, das wird immer wieder zitiert, ein Video von einem Abendessen mit Generälen und ihren Frauen im, glaube ich, im Weißen Haus, das war zu der Zeit, als die Beziehungen zum Iran auf dem Tiefpunkt waren. Und Trump wedelt also, wie er so ist, steht dann einem Halbkreis von Generälen, wedelt mit einem Finger in die Kamera und sagt, das hier ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Presse war sehr besorgt, weil man der Meinung war, dass, der, äh, offensichtlich, äh, dass er Vergeltungsschläge gegen den Irak, Iran ankündigt. Aber für die Q Nons ist ganz klar, Trump hat ein Q in die Kamera gemalt hm. und nicht auf die Generäle gezeigt und für den Endkampf gegen das Böse an dem Abend das Militär an Bord geholt. Ach so. Da gibt es noch manche non leute die meinen, John F. Kennedy Jr. sei Q, der seinen Tod bei dem Flugzeugabsturz 1999 nur vorgetäuscht hätte. Das ist für einige von denen auch zu dumm. Aber die meinen, dann J.F. Kennedy Jr. sei damals von Hillary Clinton ermordet worden und deshalb auch wirklich tot. Könnte also nicht Q sein. Mhm. So der Atlantic äh, vermutet Q als Kunstfigur der aktuellen Besitzer von ACN. Äh, ähm, da gibt es auch eine relativ lange Argumentationskette zu. Q ist zuerst, also 4chan hat irgendwann Qs äh, Profil gesperrt, weil sich die mass shootings von Leuten äh, häuften, die sich auf ihn bezogen haben. Dann ist er zu ACN gewechselt, das gleiche passiert. Äh, es gab ja diese Massenmord in El Paso, den Angriff auf die Synagoge auf eine Synagoge in Kalifornien. Der Überfall auf die Moschee in Neuseeland mit 51 Toten vor, vor einem Jahr, glaube ich. Mhm. Und die mhm. Täter haben alle vorher Nachrichten auf HN hinterlassen und oder sich da auf Q bezogen. Das heißt sogar, die haben das dicht gemacht. Das wurde dann noch verkauft. Der Gründer wollte mit der ganzen Sache nichts mehr zu, zu tun haben. Und der neue Besitzer äh, braucht offenbar dringend Geld.
2: Mhm.
0: Und der alte Besitzer sagte jetzt vor Gericht aus, dass er den neuen Besitzer als Q vermutet. Er heißt Jim Watkins, und der alte Besitzer sagt, sie haben Q am Leben gehalten, sie sind direkt mit Q verbunden. Ich habe große Angst, dass es nach, der, nach dem 8. November weitere Massenmorde geben wird, falls, falls Trump verliert. Also der geht davon aus, dass sagt das auch vor Gericht, dass, die, dass der Besitzer entweder selbst Q-Nachrichten streut, was ja nicht besonders schwierig ist, wenn man sie sich anguckt, oder jemanden angestellt hat, der das macht, für, um diese Webseite in den Medien zu halten und deshalb ordentlich Asche zu machen.
1: Das ist aber auch monströs.
0: Und die vierte Theorie ist quasi die Nullhypothese. Es gibt eine oder mehrere Kiddies, die darum hängen und sich vor Lachen kaum halten können, dass ihre absurden Nachrichten ein weltweites Echo erzeugen. Also, ich möchte persönlich behaupten, es ist weder Trump noch Kennedy Jr. <lacht> die anderen Sachen weiß ich nicht. Vielleicht ist es Hillary Clinton selbst. Also. Ich erzähle noch mal ein bisschen was. Ich erzähle hier noch mal ein bisschen was aus dem Interview mit dem Experten Püllmann aus der Zeit. Da sagt die, die Interviewer der Zeit fragen: In Q Gruppen kursieren Bilder, auf denen Donald Trump im Oval Office sitzt, während ihm Jesus bekräftigend die Hände auf die Schultern legt. Und da sagt Püllmann: Ja, Trump wird zum Erlöser im Kampf gegen den sogenannten tiefen Staat stilisiert. Wir haben es hier mit einer ganz klaren Erlösungserzählung zu tun, die die Welt von allem Negativen befreien soll. Trump selbst inszeniert sich gern mit der Bibel vor der Kamera und bezeichnet sich als den Auserwählten. Die Bewegung hat religionshafte Züge. QAnon ist sehr stark apokalyptisch, ap apokalyptisch geprägt. Die Vorstellung von einem kosmischen Endkampf zwischen Gut und Böse ist in der amerikanischen Religionstradition tief verankert. QAnon führt diese böse Welt sehr eindrucksvoll vor Augen. Die Anhänger nehmen Versatzstücke aus anderen Verschwörungserzählungen, die an satanische Täternetzwerke glauben. Bei QAnon gibt es aber nicht den Satan äh, der üblichen christlich-fundamentalistischen Deutungen. Die Bewegung überträgt das Böse auf konkrete Personen und Gruppen. Und er sagt: In der Szene gibt es ein enormes Wut- und Hasspotenzial. Manche Anhänger betrachten Gewalt und letztlich auch Tötungen als legitime Mittel. Das war schon 2016 in der Pizzagate-Verschwörung zu sehen. Ja, Martina, wir haben jetzt also schwer bewaffnete Gruppen von Gläubigen, die Donald Trump für ihren Erlöser halten und Medien, Behörden, Wissenschaft und so weiter für das satanische Böse. Wir haben eine weltweite Pandemie, in der individuelle Grundrechte teilweise außer Kraft gesetzt werden. Wir haben einen messianischen Präsidenten. Wir haben eine Schicksalswahl, die Donald Trump wahrscheinlich verlieren wird, so wie es jetzt aussieht, man weiß es nicht. Und wir haben Donald Trump selbst bei jeder Gelegenheit von Wahlfälschung durch die Demokraten und Latinos, Mexikaner, was auch immer, erzählt.
2: Hm.
0: Ich habe als Überschrift über diesen kleinen Absatz geschrieben, Heading for the Apocalypse. Was meinst du? Hm. Das ist eine ganz schöne Suppe, die sich da anrührt, oder?
1: Erstaunlich, dass das alles so zusammenkommt. Aber vielleicht ist die Zeit einfach reif dafür, so wie du sagst. Ne? Weltbild kaputt dann dieser Trump da an der Spitze.
0: Dann auch Corona.
1: Corona, ja, und eben dieses, ja, ich meine, das wird ja auch viel diskutiert, was macht eigentlich die Leute insgesamt so unglücklich, dass es vielleicht mehr Depressionen gibt als früher oder viele eben, obwohl es ihnen vornehmlich ganz gut geht, unzufrieden sind. Das ist ja eine Sache, dieses Gefühl, dass man nicht wichtig ist und eben nirgends hingehört. Ne? Man sitzt dann da zum Beispiel in seinem Vorort Ne, mit seinem Haus und mit seinem Fernseher und mit seiner Familie, aber im Grunde, wenn, er, wenn die Arbeit gekündigt wird, ne, dann fällt das nicht weiter auf. Ne? Dann kommt halt der Nächste, man ist ja nicht wichtig. Wofür ist man da wirklich wichtig ne, in seinem Umfeld? Und wenn man jetzt so eine Aufgabe hat, die Welt zu retten oder man kann da wirklich Kinder befreien, dann ist man ja plötzlich wer auch in einer Gemeinschaft, die halt gegen was kämpft. Vielleicht ist das so ja, das Gefühl der attraktiv. Ja, dieses und die, die komplexe Welt und... Alles, was einen da so, ja, was einen so über, überfordern, überfordert. Die Welt ist wieder einfach und ich kann halt auch wirklich was tun. Also da musste ich gleich dran denken bei dem Wald Welsh, Welsh den Welsh, du ja. zuerst, über den du da zuerst ja. gesprochen hast. Dieses er kann jetzt halt in einer, er kann jetzt wirklich was tun, er kann losfahren und er riskiert auch richtig was und er kann diese Kinder befreien und dann hat er was Gutes getan und ist ein Held. Ich meine, wann hat man so eine Gelegenheit in seinem Leben, sowas zu machen unsere normalen äh, demokratischen Umstände, wo man dann eben zur Wahl gehen kann und da sein Kreuzchen machen kann und denkt, so, ja, oder sich im Nachbarschaftsverein engagieren kann, aber wie viel Macht hat der dann? Dagegen hört sich das alles so ein bisschen blass an, ne? Gegen
0: das stimmt. Es ist auf jeden Fall ähm, in irgendeiner Form faszinierend. Was ich noch vielleicht noch gefunden habe, ist, dass so Medien, ähm, was ich viel in den Medien lese oder auch mit Leuten rede, dass sie das ähm, das also viele Botschaften, die aus Richtung Weißes Haus kommen, ob sie bewusst sind oder unterbewusst, weiß ich nicht genau, die also völlig falsch verstanden werden. Da gab es die Tage, als Donald Trump war an war ja Corona erkrankt, ins Krankenhaus gekommen, kam dann wieder raus aus dem Krankenhaus und stand auf dem, auf dem Balkon des Weißen Hauses und hat schwer in die Kamera geatmet. Hast du das gesehen? Nee. Er äh, stellt sich also, kam aus dem Krankenhaus, ist sich da hinfahren lassen, hat sich dann auf den Balkon gestellt, von allen möglichen Kameras gefilmt und hatte offensichtlich wirklich Schwierigkeiten zu atmen, weil er gerade Corona hatte. Und ähm, die Medienberichte, die ich gesehen habe, äh, haben gesagt: so, Was macht er da? Warum? Das ist doch ein Zeichen von Schwäche. der stellt sich dahin. was soll das lächerlicher Mann stell dich nicht vor die Kameras, wenn du so krank bist. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wenn die Anhänger dieses Video sehen, wie er da steht und schnauft, dann halten die das für ein Zeichen von seiner übermenschlichen Opferbereitschaft.
2: Weißt mhm. du? Der mhm. bis
0: ans, bereit ist, bis ans Äußerste zu gehen und seine Gesundheit, also für eine wirklich ehrliche, gottesfürchtige Patrioten zu opfern. Genauso gab es mal, das habe ich irgendwo auch in einem liberalen Podcast gehört, da gab's einen Vor hat sich Trump äh, mit Generälen fotografieren lassen und die sahen alle gleich aus. Das waren alles weiße Männer äh, mit grauen Haaren. mit dem, Quasi dem gleichen Haarschnitt. Und äh, die liberalen äh, Leute haben gesagt, haha, erwischt. Ja, es ist also für die ist das ein Zeichen von Schwäche, dass er sich nur mit diesen alten weißen Männern umgibt. Aber für die Anhänger ist das natürlich ein Zeichen von Stärke weil alte weiße Männer in deren, in, deren, äh, in deren Weltbild die sind, die diese Entscheidungen treffen sollten. Die sollten die Macht im Staat haben, weil dadurch werden wir stark. Hm. So Und wenn man das nicht versteht, dass die, halt die Weltsicht so anders ist und so kaputt ist mittlerweile, dass die Sachen, die wir für Schwächen halten, eigentlich erst stärken sehen.
1: Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen den, diesen radikalen Trump-Anhängern und den, der trotzdem auch, jetzt sind wir ja in der Politik, aber ist egal, die, ähm, die, die er ja auch erreichen muss, ne, mit seinen Auftritten, weil jetzt 50, genau. 50 Prozent im Land, oder vielleicht reichen auch wie beim letzten ja. Mal, 42, ich weiß nicht mehr genau, äh, die sind ja nicht diese krassen Trump-Anhänger. Also und zu dem, was, was du gerade da geschildert hast, mit dem mit dieser Erlöser-Erzählung, also das wurde sogar schon im, was war denn das? Ich glaube, das war der ich weiß nicht mehr genau, der ARD-Kommentar irgendwie im Fernsehen. Ich glaube, das war Tagesthemen oder so. Selbst der hat das schon gesagt, dass äh, als er rausgeht aus dem Krankenhaus und diese Tour macht mit dem Auto, die ja auch sehr kritisiert wurde, äh, da wurde das sogar auch so erwähnt, dass diese Leute, die da vor der Tür stehen, dass die ihn als Messias sehen. Also das hat es jetzt auch schon bei uns in die Mainstream-Medien gebracht, wo ich auch dachte so, was? Also das ist die Interpretation der engsten Anhänger, dass die wirklich ihn als Messias sehen, aber du bestätigst das ja gerade nochmal, dass es auch bei QAnon, dass das ja wirklich diese Erzählung ist. Ja. Dass es so da eine religiöse Verklärung gibt.
0: Genau, und das tropft, tropft halt in die reale Welt rein, weil klassische Medien und auch der Präsident und Teile der Regierung das einfach propagieren. Da gab es doch zum Beispiel, ich glaube es war auch im Frühjahr, ein Sturm von schwer bewaffneten Milizen auf die äh, Staatsparlamente von, zum, zum Beispiel von Michigan. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Die, die Staatsparlamente sind ja meist eine kleine Rückkopie von dem Capitol Hill in, in Washington. Mhm. Und da gab es wirklich Videos von Leuten, alle weiß, alle Männer, bis an die Zähne bewaffnet, mit Masken mhm. äh, auf dem Kopf, die mhm. in den Fluren dieser Parlamente rumliefen. Ja. Und die. Äh, die Wachleute da so, wow, 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 wow. Ich bin überzeugt davon, dass wenn es eine schwarze Person gewesen wäre, die wäre noch nicht mal über die Stufen hochgekommen, aber egal. Aber die haben versucht zu deeskalieren. Und das kam ja nach einem Aufruf von Trump über Twitter, der geschrieben hat, befreit Michigan. In Capital Letters, alles großgeschrieben durchgeht. Und dann haben die Leute das gemacht. Wir haben versucht, Michigan zu befreien. Das offensichtlich in der Hand von... Bösartigen Eliten sind, die die Grundrechte abschaffen wollten. Also Michigan hatte eine ziemlich strikte Corona-Verbote, während Florida zum Beispiel rumgeeiert hat. Es gäbe kein Corona. So, und jetzt wurde er ja vor ein paar Tagen auch bekannt, dass es also eine Gruppe von diesen Milizenleuten versucht haben, die Gretchen Widmer zu entführen, die, die Gouverneurin mhm. von Michigan. Mhm. Und Trump hat sie beschuldigt, dass ich sei ihre Schuld, warum macht sie sowas auch? Und, so. Und für uns sind das alles Alarmzeichen einer sterbenden Demokratie. Aber für die Anhänger, die sehen das genau umgekehrt, für die ist das ein Zeichen des beginnenden Aufstands gegen die antidemokratischen Eliten, die das Land besetzt halten.
1: Ja, aber da ist doch jetzt mal interessant zu hinterfragen. Wenn sich der Trump oder seine, äh, ja, Trump selber als Erlöser da feiert, was sagen denn die Kirchen, Was sagt denn die Kirche dazu? Die haben doch schon Erlöser gehabt. Aber sie ähm, scheinen sich ja mit Trump jetzt nicht so schwer zu tun. Ich ne? vermute
0: aber, äh, es gibt in den USA ja sehr viele kleine Kirchen. Und die neigen natürlich immer zum Extrem zu gehen, weil dann im Zweifel mehr Kunden kommen, mehr zahlende Kunden. Also die katholische Kirche wird für das, für das, was soll das? Das nehmen wir nicht mal wahr. Und ich bin eigentlich auch überzeugt davon, und das stand auch in im Atlantic, dass, diese, dass das eigentlich alles Protestanten sind, die in dieser Bewegung eine Rolle spielen mhm. und gerne auch diese evangelikalen Leute, weil die halt schon diese Erlösungserzählung haben. Die kennen das schon. Genau, wieder was, was wir als Schwäche sehen. Was sagen denn die Kirchen dazu? Das kann denen doch nicht recht sein. Aber die sehen das vielleicht ganz anders. Das ist ein Update von uns selbst. Da kann man so Zweifel mitfahren in dem Zug, bei dem Zug, weißt du?
1: Aber das ist doch, wenn man sich anschaut, was der Trump da macht, höchst, höchst ich kann es nicht anders ausdrücken, amoralisch. Also klar, wenn man das alles nur denkt, wie, wie bekomme ich genug Kunden, äh, wie bekomme ich da mehr Geld, äh, sich da auf diesen Zug mit draufzusetzen, das ist...
0: Ja, das hat, hat auch noch andere äh, Gründe. Es geht nicht nur um, um wie bekomme ich mehr Geld, sicherlich auch, ähm, aber auch die anderen Gründe sind nicht besonders, ähm, nicht besonders subtil. Ich meine, diese real existierenden Feindbilder wie Hillary Clinton oder Huma oder Gretchen Wittmer, die haben ja alle was gemeinsam. Hm. Das sind alle mächtige Frauen. Hm. Und da kommen viele Leute offensichtlich nicht mit klar. Und nee. äh, äh, Trump ist sicherlich einer davon, der damit überhaupt nicht klarkommt. Barack Obama ist schwarz, George Soros ist, Jude, Jude, ist jüdisch Gedanken, die dahinter stehen, sind, glaube ich, nicht besonders schwer zu ergründen. Auch von religiöser Seite nicht. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wenn, wenn man jetzt überlegt, was passieren kann. Trump kann die Wahl gewinnen oder Trump kann die Wahl verlieren. Wenn er gewinnt, dann fallen alle Schranken. Muss er ja keiner der Rücksicht mehr nehmen.
2: Mhm.
0: Wenn er die Wahl verliert, kann er entweder freiwillig gehen oder er kann nicht freiwillig gehen. Mhm. Meine amerikanischen Freunde, unsere amerikanischen Freunde, mit denen wir jetzt in Corona-Zeiten häufig ähm, häufig telefonieren, weil sie zu Hause sitzen und sich nicht raustrauen,
2: mhm.
0: äh, weil es da so furchtbar ist im Moment, haben alle Sorge, dass... Und äh, ja, die haben vor dem Szenario Angst, dass... Äh, es haben ja die, 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 die meisten Anhänger der Republikaner sagen, natürlich gehe ich, gehe ich wählen, was soll das denn? Ich gehe zu der Urne und mache das da, weil Corona gibt es ja nicht. Während die Anhänger der Demokraten eher sich entschieden haben, Briefwahlen zu machen. Deshalb gibt es ja jetzt ja auch äh, all diese lustigen in den Südstaaten und in den republikanischen Staaten die Versuche von den Staatsregierungen die Post möglichst schnell noch zuzumachen die Briefkästen zu beseitigen möglichst wenig Ballotboxes also so Wahlurnen zu haben wo man sowas hinschicken kann möglichst wenig dass im ganzen County überhaupt nur noch eine einzelne ein einzelner Briefkasten existiert also in einem ja was ist denn das ein County ein County halt einen Kreis, einen Landkreis, nur noch ein einzelner Briefkasten ist existiert, wo man, äh, wo man seine Wahlunterlagen reinschmeißen kann, um die Zahl der Briefwähler zu minimieren. Für mich sieht das aus, als wäre der in der Tat Wahlmanipulation im Gange, aber nicht im Sinne von Trump. Also nicht im Sinne, wie er das erzählt, sondern eher das Gegenteil. Und ähm, was jetzt passieren kann, ist, dass am aus, nach der Auszählung am Wahlabend es so aussieht, als hätte Trump eine weite Mehrheit gewonnen und im Laufe der nächsten Tage oder Wochen, wenn die in Briefwahlstimmen alle, Brief, ähm, alle ausgezählt werden, dann rutscht es nach und nach in Richtung Biden. Wow. Und die Sorge ist, dass hm. dann wirklich die radikalen Anhänger, zum Beispiel die eq non leute die Milizen, die bereit sind, äh, eine Gouverneurin zu entführen, die bereit sind, Kapitel zu stürmen, dass die sagen, ja, hier nimmt uns jemand den Sieg weg, wir müssen was tun, und die dann im Zweifel ja, mit, mit Waffengewalt aktiv werden. Die versuchen entweder einen Bürgerkrieg zu anzufangen oder die versuchen zumindest die Wahlauszählungen zu stürmen und anzuzünden. Und dann sind die Briefwahlzettel alle verbrannt und dann weiß niemand mehr, wie die Wahl ausgegangen ist. Du hast aber einen Typen im Weißen Haus sitzen, der garantiert erzählen will, dass er sie hat, gewonnen hat. Du hast aber keine Gegenargumente mehr. Und dann kommt es darauf an, was das Militär macht. Und davor haben meine Freunde Angst.
1: Mhm. Nachvollziehbar. Also, ich habe mir gerade so, äh, hab so vorgestellt, wie der Biden gewinnt und wie Trump diesen berühmten Anruf macht. Die müssen dann noch einmal anrufen und sagen: Ich erkenne Ihren Sieg an. Das wollte ihr doch nicht machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das macht. Dass der zum Telefon geht und das anerkennt, kommt mir gerade sehr absurd vor bei dem Menschen.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht muss er Secret Service ihn heraustragen. Oder der Secret Service trägt ihn nicht raus, oder sagt, wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Vielleicht ist das Problem aber auch einfach vorbei in einem Monat von jetzt.
1: Tja, wir werden sehen. Aber diese, diese Bewegung, wie die entstanden ist, das ist ja höchst ominös. Ja. Oder dieser Kern, diese Nachrichten sind sehr ominös, aber dieses, diese Dynamik, die dadurch entstanden ist, das ist ja absolut bemerkenswert. Also auch furchterregend, wie diese Bewegung jetzt gerade dasteht und auch mit diesen religiösen Komponenten, Kulti, kultische Inhalte verbunden mit den Verschwörungstheorien, aber es ist ja ein wirklich interessantes Phänomen, wenn man es mal so wertfrei benennt.
0: Ja, die Sache ist auch, das schwebt nicht völlig im leeren Raum. Ein Teil der Analyse, die die Leute haben, nämlich dass das politische und wirtschaftliche System in den USA nicht für das Volk handelt, sondern für eine schmale Elite, die ist ja nicht völlig falsch. Das ist ja seit Ende der 70er-Jahre so umgebaut worden, dass reiche Leute immer reicher werden und arme Leute immer ärmer. Und dass die, der Mittelschicht geht in den USA, also der oberen Mittelschicht nicht, aber der mittleren und der unteren Mittelschicht, denen geht es nicht gut und die sind sehr unsicher. Und die Generation, jede, jede, jetzt in den letzten drei Generationen geht es jeder Generation schlechter als der Generation davor. Deshalb diese Elite, ne Quatsch, diese Analyse, etwas muss sich tun. Die Politik arbeitet nicht mehr für uns, die ist nicht völlig falsch. Und das erklärt meines Erachtens auch den Aufstieg von einer Nappshülse wie Donald Trump. Wir brauchen irgendwen, irgendwen, der den gordischen Knoten zerschlägt. Und da darf kein Politiker sein. Und wir nehmen auch einen gescheiterten -Re Reality-Show-Star.
1: Oder Kanye West. Wer war das denn nochmal? Oder er Kanye das West,
0: ja. Ah. Ja gut, ja. Aber die Sache ist, dass natürlich das auch ganz viel Rassismus noch dabei ist. Den würden viele ja nicht wählen. Und wenn du selbst weiß, protestantisch, heterosexuell aus der Mittelschicht kommst und du bist möglicherweise sogar noch ein Mann, dann interessiert dich ja gar nicht, dass der Trump sich richtig übel gegenüber eigentlich allen anderen Leuten benimmt oder allen anderen Gruppen benimmt. Weil würde gegen dich hetzt er ja nicht. Diese Hetze gegen alle möglichen Leute, was wir so als widerlich empfinden, sehen die nicht jetzt widerlich. Das ist eher eine Form von Stärke. Endlich sagt es mal einer.
1: Hm.
2: Wir haben
0: wirklich zu viele Frauen und Schwarze in der Politik.
1: Also ich habe eben, das fiel mir jetzt gerade ein, ich habe gerade nochmal hier in, den, in Spiegel online reingeguckt, weil da habe ich eben einen Artikel angefangen zu lesen, da geht es auch um Trump und wieso der noch Chancen haben könnte. Und hier sind so zwei Punkte, die eben die eigentlich dagegen sprechen, dass jemand den noch gut findet. Nämlich einmal diese Steuerhinterziehungsgeschichte, dass der einfach keine Steuern gezahlt hat. Äh, lange, das wäre jetzt ja für jemanden, der weiß ist und äh, Frauen blöd findet und schwarze, ja trotzdem irgendwie nicht so cool. Ne? Außer er hinterzieht jetzt selber Steuern. Und das zweite war ja die Lügerei rund um Corona, die er ja zugegeben hat, wo ja wirklich Leute dann auch gestorben sind. Also das sind ja schon so zwei Punkte, die man auch mal sehen könnte, als mhm. so dieser typische Wähler. Und das andere ist genau das, was hier der, ich weiß nicht genau, Henrik Müller heißt er, Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund und der sagt eben, die Demokratie funktioniert so nicht mehr, die soll ja des Volkes sein, durch das Volk und für das Volk und das, was du gerade gesagt hast, dass das Volk eben auch was davon hat und zwar das ganze Volk, dass da tatsächlich so ein Punkt ist. Nee, war es nicht. Also es war nicht gut fürs Volk. Ne? Finanzkrise, äh, ne? diese ganze Immobilienblase und so weiter. Da konnte das Volk jetzt erstmal nicht so viel für, hat aber trotzdem drunter gelitten. Alles für die Eliten, eben auch nicht für das ganze Volk. Und dass das eben so Gründe sind, wenn das diese Pfeiler des, der Demokratie nicht mehr funktionieren, dass dann eben diese, diese Demokratie bröckeln kann. Und man ja, dann das eben das hinterfragt. Ne?
2: Das ist ja...
0: Äh, das Stößt ja quasi ins selbe Horn.
1: Absolut, ja, deswegen ja, ja. kam ich da gerade noch mal drauf. Also.
0: Ja, und dann hast du Leute mit einem kaputten Weltbild, die bereit sind, Erlöser-Erzählungen sowieso zu glauben und an dämonische Kräfte, die in der Welt am Werk sind und die auch die eigene Ohnmacht erklären. Ne? Ja, also wie gefährlich Religion ist. Dein Weltbild ist kaputt und sowas kommt dann dabei raus.
1: Mhm aber tatsächlich hat auch die Politik, wie du gerade gesagt hast, also die Politik hat da auch Fehler gemacht. Hm?
0: Ja, also, also hier das ist aber ne? in den USA ganz krass, total krass, das ist wirklich seit, äh, seit, seit spätestens seit Ronald Reagan, seit Ronald Reagan wird Politik nur für sehr reiche Leute gemacht und für Mittelschichtleute nur wenn man gerade unbedingt muss.
1: Ich lese hier noch mal gerade vor, was er hier schreibt was gerade dazu passt, der zur Diskussion. Ne? Also er schreibt hier, das, das muss halt funktionieren. Also Demokratie, sagte einst Abraham Lincoln, sei Government of the People for the People by the People. So, das klingt gut, einfach und einleuchtend, doch dahinter steckt ein komplexes Konstrukt. Des Volkes heißt, die erste und letzte Instanz sind die Bürger. Ohne das Vertrauen des Volkes bricht das System zusammen. Das ist ja das, was gerade passiert. Die Bürger vertrauen dem System nicht mehr. Mhm. Es wählt seine Repräsentanten und delegiert seine Macht an die Staatsgewalt. Und jetzt der Herr Müller fragt hier, aber was, wenn das Volk seine Macht nicht effektiv ausübt, weil es abgelenkt, verblendet oder hoffnungslos polarisiert ist? Ja. Also irgendwie... Können die, handeln die nicht mehr so, dass es für alle richtig ist oder für dieses System passt. Dann durch das, durch das Volk heißt, über die Institution herrscht keine Aristokratie, also ererbte Vorrechte oder Oligarchie, auf unfaire Weise angeeignete Vorrechte, sondern eine durch Verfassung und Gesetze gebundene Meritokratie. Das heißt, jeder Bürger, der über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, kann in die Funktionseliten aufsteigen. Hm. Mhm. Da sind Zweifel mhm. angebracht ob das so zutrifft. Ja. So, und der dritte Punkt für das Volk heißt, die Resultate der Regierungsführung müssen breiten Mehrheiten nützen, sie müssen das Leben der allermeisten besser und sicherer machen und nicht nur kleinen Minderheiten zugutekommen. Und sie sollten dauerhaft tragfähig sein. So, jetzt geht das Zitat noch weiter, bezieht er sich jetzt auf Trump? Ja, wenn man sich das jetzt nochmal so vor Augen führt. Hm.
0: Ja, ich finde das. Die Analyse ist nicht völlig falsch. Die Leute sehen das, reflektieren das nicht. Die Leute sind auch nicht rational dabei. Aber so, hm, hier stimmt was nicht. Hm. Das kann doch so nicht gemeint sein. Das ist keine falsche Analyse. Gefährlich. Es ist total gefährlich. Das sind Leute mit Waffen. Ja. Und das sind auch Leute mit Waffen, die in der Polizei und im Militär aktiv sind.
2: Also kannst du dich auch nicht
0: unbedingt auf das Militär verlassen oder dass die Polizei da wirklich tätig wird.
1: Auf jeden Fall ist das schon interessant, dass diese QAnons auch in Deutschland doch so recht schnell Fuß fassen konnten, aber das hängt natürlich oder was heißt das hängt natürlich vermutlich doch sehr stark mit Corona zusammen. Aber sag mal, Oliver, sind die nicht auch Antisemiten ja, unter ja, anderem? Die
0: sind auch Antisemiten. Zumindest die Erzählungen sind antisemitisch, das Finanzkapital etc. etc. Das ist ganz klare antisemitische Muster. Wahrscheinlich würden sie behaupten, sie wären es nicht, aber das
1: heißt ja nichts. Liebe Hörerinnen und Hörer. Das war es mal wieder von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik, politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und
2: humanistischer
1: Sicht. Wir hoffen, ihr habt es es gefallen. Hinterlasst gerne way. Kommentare so mit schreckbarem Inhalt. Wir freuen uns
2: alles on fire on fire the boats
1: on fire the boat on fire everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 everyone's in trouble now everyone's in trouble now fire 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 call the on
2: fire the on fire the on fire The bulb is on fire, the bomb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now Fire, 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 fire Everyone's in trouble now